2: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Norbelli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Och jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur lever man i den här ganska jobbiga världen och mår bra och hur presterar man och mår bra. Vill du ha prestationspoddens nyhetsbrev så signa gärna upp på carolinnorbeli.com. Du får de bästa tipsen från utvalda gäster och dessutom så tipsar jag kring olika saker som mina retreats eller böcker som kan vara intressanta och annan info. Så signa upp helt enkelt. Ja, nu sitter jag här på Yogamana Danderydsgatan tillbaka från retreatet och... Eh... För dig som är ny som lyssnar så kommer det här avsnittet vara lite speciellt. Det är speciellt för att jag inte har någon gäst. Jag ska alltså försöka prata <laughs> själv helt obehindrat. Eh, ja, Poddenis upplägg är ju att eh, jag intervjuar kända och okända människor och kunniga människor kring stress och prestation. Men det är många av er som har önskat att jag har egna avsnitt lite då och då. Och nu följde sig väldigt bra för att en, en som jag skulle inte intervjua till det här avsnittet blev sjuk. Ja, jag är då hemkommen från retreatet och jag känner liksom av retreatet i kroppen. Det är som att jag fortfarande är... Lugn. Min kropp är liksom svarar så bra an och lite tacksam för att jag har fått gå och vandra i mina älskade berg där i Deja. Vi går upp först en lite mer eller, först går vi till um, från Deja till Soler. Um, vilket är en underbar vandring med ett stopp på en jättehärlig. Finka där de gör egen citronsaft och e hembakade bullar och sånt. Och varje gång jag kommer dit så ställer de frågan: Hur mår Malin? <laughs> och man, ja, nu har jag ju börjat förstå att det är då Malin Berghagen de syftar på att jag är Kristin Kaspersen. Men det är helt otroligt för hon lär sig aldrig den här kvinnan utan: Hur mår Malin och. Eh, inte du, Kristin? Den här gången började hon faktiskt skä skämmas lite. <laughs> Men då ja, eh, frågade hon om jag kände Kristin. Och det gör jag ju inte. Jag har ju bara intervjuat henne. Och det, det är faktiskt så skjut. För att när jag var liten så skrev jag ju även autografer som Kristin Kaspersson. Det finns någonting i mig som tydligen är lik Kristin. Och eh, ja... Jo, jag kommer ihåg jag kunde vara ute och festa. Och då kom det fram någon och ville ha autograf. Och jag, jag tyckte ju det var jättekul. Så jag skrev ju alltid en autograf. <laughs> ja, men nu så ja nu var det ingen mer med det. Vi vandrade vidare till, till Soler och lunch. Och det är superhärligt. Men ja, all den här vandringen och de här vackra miljöerna. I kombo med min yogalärare som jag hade med mig marlin att vi jogade gin alltså ginjoga en hel helg flera gånger om dagen vissa dagar har gjort att det är så mycket spänningar som har släppt och jag bara känner mig som en ny människa jag hade lite ont i axeln det är totalt borta nu och, ja. så nu sitter jag här och försöker göra ginjoga för mig själv men det är inte lätt att styra sig själv när det kommer till yogan det är liksom jag det bara spretar i huvudet och man vill ju göra allt annat än att sitta kvar på sin yoga matta. Jag måste ha en, en lärare helt enkelt. Jag måste hitta min, mitt, mitt yoga ställe. Men det är supersvårt. Är det någon, ja men, alltså jag har ju tillgång till yogamanna men när jag är här så jobbar jag bara. Och så är det ingen yoga. Eh, och jag kan ta mig hit. Men jag skulle ju vilja ha en lite närmare mig själv. För som jag känner mig nu. Det är som... Ja men, tacksamhet från kroppen. Det är som att jag... När jag mediterar med mina kunder- så är det som att jag är så förankrad- ner i, i golvet. eller så. Och jag hoppas att mina retreat- deltagare känner samma sak. Men för mig så är det ju lite... Det är inte bara att äh, njuta äh, så, när man driver ett tid som jag pratade om förra avsnittet. Det är också så här, ja det var väldigt mycket spänningar. Det var, inte, det var som sagt inte ljudet från grannen som jag oroade mig över. Eller det var inte heller vädret som var någon fara. Men det börjar med att äh, en i gruppen, eller två i gruppen, tappar bort sina bagage. Så vi måste vara uppe till halv ett för att vänta in det här bagaget. Och, sa och samma personer, stackarna, eh, fick ingen taxi isolera. Alltså de fick en taxi, men det, det tog eller, ja, det var svårt med taxi. De kanske fick ta bussen, nu minns jag inte hur, hur de kom tillbaka. Men... Och när man driver något så, och liksom, jag är ansvarig, så de hade valt att stanna kvar i Soler efter den här vandringen för att gå ut och titta men det skulle de inte ha gjort för då fick de då ingen taxi och jag känner ju också så här Gud jag är ansvarig för det här retreatet. jag är ansvarig för att de ska ha det bra och så får man motgångar det är lite speciellt när det är vandring och yoga det är fantastiskt fantastisk kombination men vandringen gör ju att saker och ting kan hända men då fick jag öva på... Och det tycker jag att alla ska öva på. Vad är min business? Är det verkligen jag som är ansvarig för om taxi om de hittar någon taxi när de valt att stanna? Är det verkligen jag som, som har hand om väskorna på, på Palma Airport? Nej, det är ju inte det. Eh, alltså, kommer, det, kommer jag fram till... Men det är så lustigt, eller inte alls lustigt, utan det är så sorgligt att, jag, att man reagerar alltid på att kan det vara mitt fel och att, att, att det skulle kunna vara en sekel fel i bland det värsta som finns. Um, så nu jobbar jag mycket med är det, frågan, är det här min business? Det är... Liksom även vare sig man har en problematik eller inte till andra så är det ju väldigt så att vi är uppfostrade till att bry oss så mycket alltså om andra. och ta all, Man vill inte ställa till problem. Det, jag tror att det kommer från savannen. Eh, när vi levde på savannen, om man ställde till problem, då var man ju liksom ut ur gänget. Alltså hej då. Pangbom, du får inte vara här. Det är klart att man vill vara, man vill vara som alla andra. Man vill, eller om man vill, inte, verkligen inte åstadkommit något dåligt för någon annan. Ja, ah, nej men Gud, jag känner mig. Jag känner mig också. <laughs> kan jag bjuda på lite grejer innan vi kommer in på det vi ska prata? Förresten, om. Nu är jag ju väldigt ostrukturerad här. Men det vi ska prata om, tänker jag att det kommer vara stresshantering med ett litet nytt perspektiv. Så det har ni ju att vänta. Men jag skulle bara ge den här andra reflektionen jag har ifrån dig är att när jag är bland andra, då känner jag mig alltid väldigt annorlunda. Alltså inte så där på en middag. Jo, det kan jag också göra, men nu är det ju så att jag, jag bodde med två stycken eh, som var yogaläran och en annan som heter Carolina som hjälpte till att fotta. Eh, och då får jag verkligen syn på att jag är ju inte som en vanlig tjej kanske. Eller nu var ju min undersökning lite liten. Det var bara två personer. <laughs> Men ändå. Jag gör mig klar på två minuter. Jag uppväxt med två bröder. Eller uppväxt med den ena. Uppväxt med min pappa. alltså Och en ganska snabb mamma som inte haft tid att liksom ägna tid på toaletten, alltså i form av att hålla på med tusenvisa krämer och sånt. Och jag tänker att åh oh herregud, de skulle behöva komma och bo med mig <går> och lära mig hur man gör allt det där. Alltså Jag har verkligen inte lärt mig det och det blir så konstigt när jag ser det. Jag ser att jag är någon form av bohem eller någonting annat som inte alls är lik dem. Och jag inser att jag har inte särskilt mycket kontroll heller. Det ser jag när jag är bland folk så tätt. Utan jag kan verkligen låta folk saker och ting vara utan att jag måste kontrollera det och förbereda mig tidigare. Och ja, det är kanske är därför jag kan ha den här podden. För om man skulle ha så här jättehög kontroll så skulle det nog vara väldigt jobbigt med gäster som inte dyker upp. och Att behöva... Ähm, arbeta fram i, liksom med content snabbt. Och, ähm, nej men jag kan ju glömma bort till exempel borsta håret och så. Det, det kunde inte de här två kvinnorna utan. Och jag tycker så bra om dem. Det är inget fel på dem. Utan jag ser bara våra olikheter. Ähm, och det kan. Det, jag tänker att jag inte är ensam om, om det. Man lever liksom i sin lilla bubbla så mycket. Förut var man ju mer exponerad och när man gick i skolan och man var precis som alla andra man strävade att vara det. Men ja, jag vet inte. Jag känner att jag blir mer och mer eccentrisk eller inte eccentrisk på hoppningsvis ett dåligt sätt. Men vad säger man? Strange. Alltså, <laughs> inte konstig men jag kommer ihåg att jag en gång blev jag fick... Skriva min namnteckning så tydde de min namnteckning, och då stod det att jag skulle bli mer och mer, liksom, odd, eller vad man ska säga, med, med åren som gick. Eh, det stämmer så väl. Hela det, den där, allt de skrev om min handteckning stämmer otroligt väl. De skrev till och med att jag kunde jobba med media, och det gör jag ju idag. Så ja, media och att jag skulle då. Eh, men framför allt, skulle passa att jobba som psykolog och att jag skulle bli mer och mer konstig med tiden. <laughs> ja, men, och det är väl det man märker. Det kanske ganska vara eh, nyttigt att åka iväg och jämföra sig och mm, lärorikt och som sagt, man skulle ha, åka hem till varandra och lära varandra lite olika sätt, man, man verkligen grottar in sig och ju äldre man blir, ju mer eh, ingrottad är man i sina olika eh, mönster och beteenden och det kan man ju inte acceptera bara
0: <laughs> Have a catch
2: Det här avsnittet ska handla om stresshantering eh, med ett litet nytt perspektiv. Eh, och jag tänkte börja med bara prata lite kring kontroll. Vad jag ser hos människor, alltså Hos mina kunder och de jag intervjuar i att vi vill så gärna ha kontroll. Men vi kan inte kontrollera allt. Och varje gång vi påminns om att vi, inte, vi faktiskt inte kan det. Som jag med mitt retreat. Att jag inte kunde påverka vad som hände i gruppen. Jag var så rädd för sol eller för, för regn. Och att, eh, att jag fokuserade på det. Um, och det. Bara visar det blir någonting annat. När jag får syn på att ja, det är inte det jag oroar mig för. Det är inte det jag vill kontrollera med hela mitt väsen. Det är inte det som händer. Så blir jag lite lättad. För då vet jag att alla de här andra stora orosmånen inom mig, eller det som passerar mig, kanske inte har, de kanske inte är sanna. Och det jag tror på är att vi behöver mera tilltro och mindre kontroll. Och eh, vi kan inte hela tiden leva i någon slags rädsla för det är ju den här rädslan som vi försöker kontrollera utan vi måste försöka luta oss på en tro att det blir bra utan att jag kontrollerar. Och det är superläskigt. För första gången man, första gången man inte ska kontrollera någonting. Inte kollar alla väderappar <går> innan man ska någonstans. Så kanske det inte går bra. Så man vill fortsätta med samma beteende och försöker kontrollera och övergöra. Och. Det här är kontrollerandet, att vi skickar mejl och vi kollar om igen. Och, och vi kanske köper saker vi inte behöver. För det känns bra för kontrollen. Att vi har allt. Vi har allting eller mer än allt. Våra barn har allting. De har mer än vad de behöver. Så kanske den här kontrollen den här oron bara lättar lite grann. Men det är faktiskt så att världen behöver inte att vi håller på så här och kontrollerar och övergör. Världen behöver inte mer av den sorten som, som liksom skapar den här anspänningen. Och du behöver inte det om du nu lider av den här kontrollen. Så vad du skulle kunna fråga dig själv lite grann om du om du... Om du känner att du har hög kontroll är väl lite varför du kontrollerar det. Och vad skulle kunna ge dig mer tillit. Jag tror stresshantering handlar jättemycket om. Om ni har lyssnat till Göran Boll. Eh, nu vet jag inte exakt vilket avsnitt det var. Men det är någonstans vid 180 kanske. Göran Boll pratade om. Vilket. Varför vi blir så stressade. Om ni tänker i den här tekoppen på, på Gröna Lund. Ni som har varit där på Gröna Lund. När man sitter i tekoppen. Och man sitter ytterst mot kanterna och spretar utåt. Så kan det ju kännas som, som att världen bara rasar på. Och det går så fort. Och det är så både kul och stressigt. Men om du istället intar positionen mitt i koppen så kan du ju sitta där och se världen föra runt. Men du är fortfarande centrerad. Och det är jag helt övertygad om att vi behöver nå mer den känslan. Att vi behöver liksom göra de sakerna som får oss att känna oss grundade. Även om det är att du behöver ställa om mycket i ditt liv. Om det är så att du faktiskt behöver kanske yoga. Eller du kanske behöver vad det nu kan vara som du behöver kanske ut och springa. Eller om det är att du behöver äta mer grundad mat. Eller om det är att du behöver jag bli bättre på att sätta gränser. Men... Vad, det man kan tänka sig själv då, man är väldigt stressad och bara hjälp. Jag bara åker med och jag har ingen kontroll. Vad kan du göra för att skala av eller för att föra dig in till mitten av koppen? Jag hoppas att det inte låter konstigt Men jag tycker det var så bra när han sa det. Um, för att om man, vi är om vi lever det liv som... Stöttar oss till att liksom vara här och nu. Så kan det få storma utanför. Det gör inte så mycket. Men om du är ute och springer på alla bollar. Och bara lever ett liv som är övermäktigt för dig själv. Så, så kommer du ju vara ute och spreta där i den där äggkoppen. Och bara flaxa runt. Annars har jag en annan tanke kring stress som har kommit upp för mig väldigt mycket nu. När jag har intervjuer och när jag pratar med mina kunder. Och det är såklart att det finns yttre stress och yttre påverkan. Det är, vi har så läskigt i världen just nu. Vi har tuffa jobb. Vi jobbar och kanske har... Flera barn och ja, ni vet. Det finns mycket som påverkar oss från det yttre. Men så finns det ju också en inre stress. Och jag tror jättemycket att stresshantering handlar om att ta hand om din inre energi. Att du ska börja med att identifiera vem är du energimässigt. Um, och nu, ja, vi är ju alla på en skala när det gäller energin. Vissa har hög energi, vissa har spret energi, vissa, vissa har um, låg energi. Ja, och jag menar nu inte nödvändigtvis alla diagnoser, det kan vara så också att du har en diagnos. Och då man har ett E till exempel, om man har ADHD så har man ju ganska oftast hög energi. Och det, jag tror det är viktigt att du börjar identifiera vem är du och vad behöver din energi? För det kan ju vara så till exempel om man har hög energi- att om man matar den höga energin med till exempel träning eh, så kan den energin bli för hög. Och du, även fast alla säger att man ska träna och gå sina 14 000 steg eller så, 15, ja, hur som helst. Att man ska gå nej, 10 000 steg. När man, så kanske inte det är för dig med din energi. Kanske i trickar det är för dig. Vad är din trigger och hur ska du förhålla dig till din inre energi? För mig är det till exempel att jag kan inte dricka kaffe eh, mer än en kopp kaffe. Jag kan inte boka upp mig för mycket. Jag måste ha det väldigt fritt i mitt schema för att min energi ska vara bra. Annars sover inte jag. Annars blir... Min energi för hög. Vi behöver, eller jag behöver ta många pauser. Jag behöver grunda mig med, energi, med meditation. Och det är saker som jag har förstått. Eftersom jag har liksom studerat mig själv. Vad är det jag behöver? Och Jag tror att det, det är jätteviktigt att ta ansvar över just den energin. För det är så lätt att vi bara försöker följa alla andra. Du kanske har en kompis som kan gå ut och äta middagar flera gånger i veckan. Men du kan inte det. Och det gäller att komma till den acceptansen. Och det känns ganska fint när man tänker så här att man är fylld av en viss energi. Och den ska man ta hand om. Någon som är depressiv till exempel, den, alltså, eller går mot det låga hållet. Den kanske behöver mat som ser till att äta en viss typ mat eh, som ger en kraft. Den kanske behöver ha mer input. Den kanske behöver mer ja, stimulans på olika sätt. Eh, så. Ja, det var faktiskt själv så att jag själv när jag har tänkt på just det här med energin så har det blivit lättare för min egen del att förhålla mig till det än att det skulle vara jag just som inte klarar av att dricka kaffe eller att det skulle vara ja, att, jag inte, att jag måste ge mig den spacen jag vet, det här har ju säkert också med nervsystemet att göra. Det är ju inte såklart det är bara som en livsenergi i kroppen. Utan det är nervsystemet absolut som får sin törn. Eh, speciellt eh, om man har mattat ut sig. Då är det ju som att nervsystemet reagerar kraftigt på vissa typer av stimuli. Eh, och sen så är det ju så också att vi blir helt olika beroende på vad som har programmerat oss när vi är små. Vad vi har varit med för trauma och vad är det som har hänt. Och jag tänker att eh, man ska leta lite efter vad det är som triggar en själv. Vad triggar dig? Vad, gör, vad är det som du kanske går in och ut i olika perioder av hög stress och inte- men vad är det som gör att du får hög stress? Vad är det för, liksom, vad är det för saker? Det kanske har små saker. Att du bara bokar upp dig lite grann för mycket. Men det är det där lilla som får dig att tippa över. Och för att behöva kunna ta hand om den här energin. Och ta hand om den du är och den här kraften. Eh, så, så behöver du ju såklart jobba med gränssättning alltså gränssättning är ju A och O, det märker jag så tydligt när jag jobbar med mina kunder det finns inte en enda kund som inte har problem med just gränssättning när vi inte gränssätter för oss själva så, så låter vi ju någon, annat eller någon annan liksom ta vår energi ja, det handlar om att identifiera vem är du energimässigt och sen jobba med gränssättning. Något som också jag tror är extremt viktigt när det gäller stresshantering- så är det att se efter hur du lever efter dina värderingar. Är det så att du jobbar med något som du kan stå för? Eller du kanske jobbar med något som kan stå för- men, men de runt omkring dig, de som jobbar där- Kanske inte sköter personalen bra. Alla sådana saker som går emot dina värderingar kan vara väldigt utmattande. Och stressa, det blir som en stressor. Att, inte kunna, att Kan du inte vara den mamman du vill? Då har du ju verkligen inte levt efter dina värderingar. Så börja fundera över, lever du efter dina värderingar? Till exempel, tränar du? Du kanske går runt och säger att, jo men, att det är så viktigt att träna. Men själv så ger du inte dig den platsen. Det är enormt viktigt att ge sig liksom, att, att eh, verkligen göra det man säger till sig själv. Eh, I förra avsnittet så tyckte jag var så roligt för att hon kom ihåg, Gabriella kom ihåg, min, mina tankar när det gäller den inre kritiken och hur viktigt det är att förstå att vi alla har en inre kritiker. Alla har 65 000 tankar och 95% av dem är från för, för, igår och många av dem är negativa. Det påverkar så mycket. Så därigen, om du kan jobba lite med att separera dig från tankarna- för vissa är det att ut och springa. Men för andra är det att meditera och för någon annan är det att gå ut och äta middag. Det är bara du som vet hur du separerar dig från tanken. Och du kan separera dig från tanken genom att försöka tänka. Eller ja, jag brukar, om jag beskriver det så här istället. Jag har en inre kritiker. Och den inre kritiken är jag jättetrött på. Och jag brukar benämna den. Eh, benämna den som glän. Eh, för om glän säger något eh, tycker jag, så känner inte jag att det, <går> att det, det fäster så mycket. Så om jag, om jag liksom... När jag får de här negativa tankarna så är det så här... Men sluta nu, glän. Så går jag, kommer jag direkt lite därifrån. Jag separerar från mina tankar. Och det har jag lärt mig av något som kallas för ACT. Alltså Acceptance och Commitment. I en bok som är skriven av Russ Harris. Så om du är lite nyfiken på hur, vad jag menar när det gäller det här. Att separera sig från tanken. Att inte fästa sig... Vi kan ha dåliga tankar hela tiden, eller inte hela tiden. Vi kan ha dåliga tankar, kommer och går. Men om vi separerar oss och vi kommer på hur man kan separera sig. Då blir det ju så mycket lättare. Och liksom, dagar då man har PMS. Dagar då barnen har varit jobbiga. Nej, men då kan man ju bara... Då, då kommunicerar inte jag med Glenn i huvud taget. <laughs> Men... Gör det, alltså försök att hitta ett sätt att separera. Och läs den här boken. Eh, eller han har skrivit flera böcker, så det är bara slå på Russ Harris helt enkelt.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
1: They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
2: Ja, jag hoppas att det här blev, um, att inte blev för abstrakt jag tänker att det här kan vara någonting som du kan ha med dig och fundera över och kanske kan det skapa någon form av förändring men är du intresserad av att komma till mig som kund och jobba med de här bitarna så är du varmt välkommen att gå in på carolinorbelli.com och signa upp jag har även ett eh, nya datum för yoga-retreat och det är den 23-27 maj. Så eh, är du intresserad av det, signa upp så hör jag av mig under veckan. Tack snälla för att du lyssnar. Ha en underbar vecka och eh, vi hörs nästa vecka med ett vanligt avsnitt med en spännande intervju. Ha det bra!